0: 夜谈世界杯，欢迎进入我们第七期的节目。呃，昨天我们也是，我这边是看了三场比赛，然后前面的三场比赛加上最后一场巴西队的比赛，其实整体来说这四场比赛的、呃、基本的进程是符合预期的。然后第一场的比赛，嗯，瑞士和科曼隆的比赛，基本上双方。呃，都是有一些些的保守，大家都是希望能够至少保住这个平局，然后在平局基础上，大家能够创造出自己的机会，然后最终，呃，瑞士队我觉得也是符合他在世界杯中的一个定位，基本上每一届比赛都能够，嗯，取得一定的就是小组赛的一些优势，但是，呃。往往最终在就是16进 8， 或者是进在8进 4， 可能会有一些实力上的一些一些一些退步。嗯，怎么说呢？其实双方的实力呃不足以具备世界呃一超一有的一个水准，但是我觉得瑞士的实力在比赛中的一个进程来说，比起现在的康麦龙来说还是有一定的优势在。所以说最终这个1比零的比分，我觉得也是合情合理。呃，康麦龙也是。其实虽然是说，呃，我我觉得大，巴呃那个那个非洲人其实还是有一定的对于足球比赛中的一些天赋也好，包括就是一些身体协调性的一些优势，都是在比赛中能够体现出来。但是我觉得，随着大部分的欧呃非洲球员都已经在欧洲的法甲啊，或者是在英超效力之后，其实大家的一个呃所谓过去我们对于非洲球队的印象，他这种。比较尖锐的一些棱角，其实已经慢慢的被磨平。然后，他的整体的打法上，其实如果相比欧洲的球队说，欧洲球队来说，其实他还是会有一定的，嗯，退步吧。感觉只是说退步，相比以前而且只只是像很多足球，他他整体的进步没有像呃欧洲足球进步那么明显。呃，昨天的第二场比赛也是我们比较关注的，像是苏亚雷斯和孙兴民的一场对决。其实这个也是我们对于比赛的一个整体的一个初步的一些印象。但是整场比赛来说，其实大家呃对于这场比赛的重视程度，我觉得是可见一斑的。因为作为之前在二零一零年世界杯上其实有过在淘汰赛中交手的韩国队和嗯乌拉圭来说，其实这场比赛也是一场遭遇战，因为。除了苏亚雷斯和卡瓦尼这些老将之外啊，戈丁这些球老将之外，其实大部分的韩国球员，包括乌拉圭球员，其实，在本场比赛之前，其实也是很少有一些交锋的一些记录啊。嗯，这场比赛，我觉得一方面是之前我们看到日本队啊，包括像沙特队，其实在对阵南美和欧洲的一些强队之后，他们爆出了一定的冷门，或者是创造了一定的奇迹之后，我觉得乌拉圭队也是。必须拿出十二分的精神去面对这样一支韩国队。这支韩国队其实整体也是延续他们的一贯的一个作风，整体拼抢，包括整体的一些下脚的一些呃凶狠程度，其实还是比较的明显。其实我觉得，呃，整场比赛的拼抢当中其实是比较激烈的，只是说，呃，当中大家的球员的一些火气啊，包括一些嗯暴力的一些情景，其实还是。比较的少，还是大家能够控制住。其实本来我比较担心，像乌拉圭人这些，其实过在过去我们感觉在南美的球坛的一个作风可能会比较的，可能会相对来说比较脏啊，是个带引号的脏。但是这场比赛，我觉得碰到韩国之后，大家其实整体的呃足球的进展，我觉得还是在可接受的范围之内吧。虽然说有个别的动作其实还是比较黑啊，像直接踩他努涅斯的。脚踝啊，包括像一些动作，其实是比较的，嗯，也是还是算是比较的，呃，怎么说比较难堪嘛？但是整体来说还，还我觉得还行，因为因为这场比赛你你看，就是其实大家其实发挥的都比较，我觉得都比较憋屈，就是一方面大家因为之前的这些冷门创造，其实大家都希望就是韩国队能够再次创造一个奇迹，能够嗯战胜世界传统的世界杯常客乌拉圭队。另外一块就是因为之前有过被翻盘的一些经历嘛，就是之前其他的球队，呃，乌拉圭其实这场比赛踢的还是比较谨慎的，就是还是以整体的后防五球稳为主。一个是呃戈丁的接任意球的一个头球击中门杠，对吧？另外一个球是巴尔维德在八十分八十几分钟的时候有一脚射门，也是石破天惊，也是击中了门柱嘛。呃，除此之外，其实双方的整体的发挥都是比较的平淡。攻防的节奏虽然是比较快，但是我觉得，嗯，还是略微有一些乏味。只是说在最后的时候，我们看到巴尔维德在，嗯，完成一次破坏球之后，他也是非常的，就是要要抒发自己的一些情绪啊，就是呃，比较好像就完成了一个呐喊。嗯，所以说这场比赛，我觉得零比零是一个正常比赛的一个。比赛进程的一个体现吧，就是大家也没有创造出特别好的一些机会，但是双方都是比较的以守为主嘛，然后大家能够在当中不要确保球员不要受伤的情况下，第一场比赛能够顺利各自拿到一分，我觉得也是一个大家可以接受的一个结局吧。另外，第三场比赛就是葡萄牙的比赛，也是大家特别关注的一场比赛，因为之前嗯和一些曼联队的一些嗯怎么说呢一些炮轰啊，包括一些一些。与球队之间的一些矛盾的激化嘛，这场比赛其实 C 罗，呃，在所有球迷的一个关注下，他们第一开启了这场呃这届世界杯的一个旅程。然后我觉得，因为之前他踢的比赛不是特别多，我觉得整场比赛他的发挥，嗯，怎么说呢？可以打上一个，我觉得可以打上一个七十五分左右的分数嘛。就是他有些其实发挥毕竟是呃，其实三十七岁的年纪嘛，他有些动作其实不像过去一样。他能够直马上的接应就是接下一个动作，但是，呃，超巨还是超巨嘛，就是他第一在很危难的时候，在比赛中关键的时候，在下半场是先自己创造了点球非常球罚进，然后又想做那个庆祝动作的秀的是那个庆祝动作的时候，然后他也是和大家紧紧拥抱在一起，我就看到这里，我觉得其实还是比较的感动，包括呃。在奏国歌的时候，他已经已经满含着热泪了嘛？这也是他第五次征战世界杯，然后在连续第五届世界杯中取得了进球。我觉得这样的进球也是比较的，呃，让人让人让人感动的吧。呃，另外就是，其实葡萄牙在上半场其实发挥的比较的拘谨，因为他们在在前场是放了像 B 费啊、B 席以及奥塔维亚、啊、这三个，其实比较具备控球能力的一个。球员，然后他们的位置上面，像呃 ，B 费是作为一个右前卫，然后，嗯、呃，可能 B 席是作为一个比较自由的传接的一个呃调度者，然后另外就是一个奥塔维尔是居居中或者是靠后一点的一个控。但是我觉得，呃，可能是在用兵之后，用主教练的用呃调兵遣将之后，呃，反而让这三个原本控球的这个角色有了一定的改观，因为我们看到在那个威廉卡瓦略呃上场呃。威廉卡瓦雷上场之后，呃，这个整场比赛的一个一个一个形式一下子有就有了比较翻天覆地的一个变化，因为他是一个专职于防守的一个工兵型的一个球员，然后他留着一撮小的好的胡子，感觉有一些复古的感觉啊。但是确实他也是一个比较具备复古观念的一个呃后腰的角色。然后相反，反而他因为他的出现解却解放了，就是毕飞啊，包括像毕喜他们在。比赛中防守的一个重责，对吧？有了一个进攻机分，我们看到马上的话，嗯，在呃很意外的，在就是阿尤打进的扳平之后，然后我们看到一个是菲利克斯，首先是接到传球之后，然后挑射破门，对吧？然后很快，然后换上场的艾米的。呃，新新人，然后莱奥吧，也是在左路接比费的一个传球，马上将比分扩大优势，比分的优势扩大到两球。其实这个时候感觉这个比赛葡萄牙已经能稳稳拿下，但是没想到在之后的话，其实一方面是后防线在第一个球、在第二个球上面都出现了一定的防守上的、判断上的一个失误，导致葡萄牙是连续的扳回了两球，那以至于在最后的时候，其实双方都还有机会再继续。呃，为自己的一个比分上面扩大比分，一个是葡萄牙门将大意，差点就是让呃加拿大队的球员，然后在呃门将主罚球门球的时候，然后被他偷击得手。好在是他最后时候，加拿大队球员是滑倒在地，没有把球直接捅进球门。另外我，我最后其实莱奥还是有一点机会，但是大家都没有最终破分，在九分钟的补时，大家。这场精彩的对决之后，双方是最终是葡萄牙是三比二拿下了比赛。我觉得对于 C 罗来说，这个也是一个比较好的一个结果，因为这这场比赛其实，呃，对于他们来说，这场比赛拿到三分，其实本身的话就已经占据了先机，因为在乌拉圭和韩国打平之后，这场比赛其实他们拿到这个三分之后，就因为他们之后能够小组出线。就是奠定了一定的一个比较好的一个基调吧。如果这场比赛他们没有拿到这三分的话，后面的比赛真的是很难说。一方面是乌拉圭的球队，他后面后发制人的这种这种潜力啊，包括一些一些些能力，其实是没有办法没有就不容去质疑的嘛。另外一个就是像韩国队这样球员，就是你他真的发起神经来之后，你也不知道他会。是怎么样？随后首战面对非洲的劲旅加纳拿,拿到33分，我觉得也是弥足珍贵的。然后我看到赛呃赛 C 罗在赛后也是安慰了他们球队中发挥的并不是特别好，然后发挥有很多失误的一些门将，对吧？呃，另外一场比赛就是五星巴西的出场。五星巴西作为是本届比赛最后一个第一轮小组出场的球队和塞尔维亚的比赛，呃，我觉得。嗯其实也是正常实力的体现吧，因为其实塞尔维亚的话，虽说虽然说有不少在国外一些顶级球队效力的一些球员，但是他们在整体的能力上面，我觉得还是和巴西上面巴西这几个球队还是有一定的差距的。然后利查利森也是打进了两个两个进球啊，这个我觉得这场比赛怎么说呢？巴西队也是起了一个比较好的开头吧。其实这场比赛他们拿到了很多很多的机会。然后大家，我觉得在今年他们的三条线的发挥，嗯，我觉得就是看后面他们是怎么样慢慢进入到这个整体的状态吧。第一场比赛，我觉得只是一个试金石。呃，其实我也我也相信塞尔维亚这场这支球队在后面的比赛中，呃，能够发挥出自己。在东欧球队上面，他们有特有那种一,一股韧劲吧，这股、个、这个这口、个、这口、个、气在。我觉得他们后面的比赛中和比方说喀麦隆啊，包括像瑞士的比赛，他们还是有一定的机会的，争取到小组第二或者是，呃，一个比较好的成绩，我觉得都是很有可能的，很有竞争力的球一支球队。只是说在面对巴西的情况下，他们整体的发挥确实是，嗯、呃、嗯，只能说不太理想吧。这个球队，我觉得这场比赛没有爆出什么冷门，我觉得也是在合情合理的范围之内。好了，很快就是第一阶段，就是把所有的小组赛都已经踢完了。很相信很多球球迷，我们也是经历了一些很多乏味的一些零比零的比赛啊，或者是也有很多精彩的零比零比赛。但是，大家在呃第一轮小组赛之后，其实还是在内心中嗯得到了不少的一些激荡啊。我觉得内心中，我觉得有反思的地方，也有很多值得去思考的地方。很快就是今天晚上就是第二轮的比赛，首先出场的是威尔士和伊朗。威尔士第一场比赛是和美国打平的，而伊朗是面对了一场大败。我觉得第二场比赛中，伊朗，我希望他们是能够收拾好心情，因为一方面场外的因素，我觉得有时候确实会干扰到一些球员的心智。但是，我觉得第二场比赛，我觉得他们也没有什么太多的一个包袱嘛。第一场面对的这个，呃，英格兰队之后大败之后，相信他们能够收拾好心情，能够以一个更加平常的心态。去面对威尔士，因为像上届比赛，伊朗队其实成绩还是踢得不错的，他们也是在对阵，呃，欧洲一河队啊，包括在对，就都是拿到分数的，包括对葡萄牙也，我看也是拿到了一个理想的分数嘛。嗯，这场比赛我觉得威尔士正常的情况下，我觉得是应该拿跟拿跟能够拿到这场比赛胜利的可能，但是这场比赛的胜利可能是只是在一球和两球之间，可能。像，因为因为像威尔士这样的球队，其实他们整体的呃实力，其实相比过去几年还是有一定下滑的。他们呃可能会被伊朗队拿到一,一些机会，但是我觉得整体来说，最终是会有一球到两球的优势取得这场比赛胜利。第二场还是有我们亚洲球队的出场啊，就是其实在一开始，我觉得在经历了嗯卡塔尔的一些开门黑啊，包括像伊朗的惨败之后。其实后面亚洲球队的表现整体来说，我觉得是令人相当的满意的。呃，像韩国啊，包括像日本、像沙特，其实都拿到了自己理想的分数。嗯，这场比赛对塞内加尔其实还是挺难说。第一场比赛，塞内加尔是和荷兰队是呃零比二告负，但是塞内加尔其实那场比赛的整体的控制权、控制球的一个能力来说，我觉得是呃不逊于荷兰队的。而这场比赛，卡塔尔，我觉得相信也应应该可以丢掉这个东道主的一个包袱。然后，包括整场第一场比赛，确实是跟我们当年世界杯一样，第一场比赛确实背负了很大的压力。哪怕是说自己球队本身是具备亚洲冠军的一个属性，但是在这场比赛来说，我觉得塞内加尔队还是只要是能够放正心态，能够在比赛中把握住机会的话，我觉得还是很有可能以一球到两球的优势战胜东道主卡塔尔队。另外，第三场比赛就是零点的荷兰对厄瓜多尔比赛，这场比赛也是决定比赛小组第一的一个呃关键比赛。然后这场比赛，嗯、呃，我觉得第一场比赛可以看到厄瓜多尔是一个很具备竞争力的球队，他们整体的打法来说已经很具备像欧洲一些德国队啊，包括整整体的这些战术体系，他们整体的呃全队一些整体攻防的一些转换啊，或者是在一些防守进攻上的一些变化，其实也是非常的。嗯，出色。而第一场比赛，其实他们也是为比赛中拼尽了全力，有好多好，呃，有两个球员是被抬下去的嘛。这场比赛，呃，荷兰队其实第一场比赛之后，我们也能看到他们在后防线的稳固程度其实还是比较让人放心的。那这场比赛，我觉得能够能否经受住厄瓜多尔的考验，还是值得打上一个问号。这场比赛，我预估这场比赛可能会打上打出一个平局的比分。另外就是英格兰对美国的比赛嘛，英格兰对美美国的比赛，其实，呃，如果是英格兰如果能够拿到这场比赛胜利的话，就是应该能够获得小组提前出线的一个名额。呃，美国队来说，今年来说，他们的整体速度，我们今天可以看到，就是包括像加拿大，包括像，嗯，除了像哥斯达黎加，我觉得像美国，像那个墨西哥，像加拿大，其实他们在整体的推进上面，其实速度都是非常的快。呃，英格兰也是一样，但是我觉得面对老师傅英格兰队，我觉得他们在无论在球员的年轻程度，包括在球员在大赛中的经验来说，我觉得美国队比起英格兰还是会有一定的差距。呃，我预测这场比赛英格兰会以一球以以上的比分小胜美国队，呃，应该来说能够顺利的拿到比赛的一个出线权，然后为呃他们在下一轮淘汰赛的比赛中奠定一定的基础。呃，好了，今天的。就是对于我们昨天晚上比赛以及今天比赛的一些简单的一些预测，我觉得已经到就到这里。然后我们也将会关注到这届即将逐渐进入白热化的一届世界杯。然后相信这届世界杯也会越发精彩，然后也会越发的得到大家的关注。也希望大家继续收听我们的夜谈世界杯。感谢大家的收听，谢谢。